0: Dzień dobry. Dzisiaj mamy dla was odcinek specjalny. Zaprosiliśmy do rozmowy panią Emilię Dziubak, jedną z najsłynniejszych polskich ilustratorek książek dla dzieci. Emilia zilustrowała kilkadziesiąt książek i współpracuje nie tylko z czołówką polskich pisarzy, ale także na przykład z Martinem Widmarkiem ze Szwecji. Spotkaliśmy się w kawiarni Stary Munek w Poznaniu, stąd też w tle rozmowy słychać muzykę i gości kawiarnianych. Za te efekty oczywiście bardzo przepraszamy i nie przedłużając już zapraszamy do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, witamy w kolejnym 70. już nie wiem którym odcinku podcastu, co się czyta.
1: Joanna Furdal.
0: i Krystian Zych. I jest z nami dzisiaj nasz gość specjalny, jedna ze słynniejszych polskich ilustratorek, Emilia Dziubak. Witamy serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: Będziemy dzisiaj rozmawiać o ilustracji,
0: analizach
1: i grillowaniu. Czy jak byłeś dzieckiem, to w ogóle kiedykolwiek przyszło ci do głowy, że będziesz kiedyś ilustratorem i będziesz ilustrować książki dziecięce?
2: Tak szczerze, jak byłam dzieckiem, uważałam o tym, żeby być malarką. I tak strasznie chciałam być malarką, że nie brałam pod uwagę ilustracji do książki jako, jako samej ilustracji. Chociaż przyszło mi coś takiego do głowy, jak zobaczyłam ilustrację do Kajtusia Czarodzieja, i to były ilustracje wykonane przez Gabriela Rachowicza. To jest zupełnie coś innego niż ja robię. Kompletnie inny świat, ale pamiętam, że wtedy miałam takie myślenie, jakie to musi być wspaniałe, być ilustratorem książek, zarabiać na tym pieniądze i jednocześnie robić coś takiego. Ale to były takie pojedyncze fragmenty, momenty w moim życiu. Przez całe moje dzieciństwo marzyłam, żeby malować obrazy i żeby być malarką.
1: Ale teraz te twoje ilustracje tak naprawdę są takimi małymi obrazami, które bardzo często są przeznaczone dla dzieci i dla nich stanowią tą taką pierwszą galerię sztuki, do której mogą się udać dzięki książkom i Widać tą twoją pasję malarską w tych twoich ilustracjach. Ja na przykład zauważyłam też chociażby na tej pierwszej wklejce do Tru, gdzie ten krajobraz jest taki bardzo, bardzo charakterystyczny, rozmyty. I w jaki sposób te twoje doświadczenia i to, co robiłaś, wpłynęło na te ilustrację? Też jestem właśnie ciekawa. Akurat Tru jest
2: taką książką, jedną z książek przełomowych, Pamiętam, zilustrowałam nią jakieś trzy lata temu i to była pierwsza książka, w której postanowiłam wprowadzić moją fascynację dawnym malarstwem do książki. Wcześniej też wykonywałam ilustracje, które nawiązywały do malarstwa, ale to nie były ilustracje do książek. Bo ja na samym początku, zanim zaczęłam ilustrować książki, też wykonywałam obrazy i ilustracje. I one były takim spełnieniem moich marzeń, nawiązywałam do malarstwa, że one były bardzo malarskie, przedstawiały taką atmosferę, jaką sobie wymarzyłam. Ale w książkach dla dzieci przez pierwsze lata nie miałam za bardzo odwagi, żeby to zrobić, bo po pierwsze myślałam jednak e, takimi kategoriami, że to jest książka i miałam jakieś ograniczenia jednak trochę w, w myśleniu dotyczące książki, po pierwsze. Po drugie, eksperymentowałam dużo i dla mnie to też było super, że ja mogłam sobie trochę wyjść z tej mojej fascynacji i trochę popróbować różnych technik. Nawet widać w moich pracach, że te książki są naprawdę bardzo różne, no, szczególnie w tym, w tym pierwszym okresie. A w tru to było tak, że ja konkretnie postanowiłam sobie, że będę nawiązywać do malarstwa, do polskiego malarstwa szczególnie i wyobraziłam sobie tą książkę tak, jakby ona była wyjęta z obrazów yy, Romana Kochanowskiego. I nawet jak zobaczycie obrazy Romana Kochanowskiego, to, to jest po prostu bardzo dużo jest właśnie z, z tych obrazów. I tym bardziej, że wydawca ym, dał mi zielone światło, pozwolił mi na to. I to było też silniejsze trochę ode mnie, bo historia True, zajączka emigranta, który żyje w biednym, yy, mm -hmm. biednej wsi. <grych> Od razu przypełniało mi się też moje dzieciństwo. Ja się wychowywałam w moim miasteczku. wychowywałam się wśród ludzi bardzo różnych klas społecznych. To może to nie jest dobre słowo, ale... Od ludzi bogatych, po ludzi bardzo, bardzo biednych. I widziałam też tę straszną biedę. Widziałam też ludzi z klasy średniej. Widziałam takich, którzy się bogacili. I jeszcze na dodatek przyszło mi się wychowywać w czasach przejściowych. To były lata 90. kiedy wszystko było po prostu kompletnie rozwalone. I ja sobie wyobraziłam właśnie tu umieszczonego w takich, w takich realiach. Małego zajączka, który żyje...
0: Mhm. W we... tym twoim świecie, tak? W tym, który znasz.
2: Tak, żyję we współczesnym świecie, w którym jest Allegro, bo tam jest, zobaczę sobie, futro na Allegro. Ale jednocześnie wszystko jest jeszcze
1: z poprzedniej epoki. Tak naprawdę i... w tych małych miasteczkach niewiele się zmieniło.
2: Tak, bo ja cały czas jeżdżę do, do rodziny, do małych miasteczek. Mm -hmm. Wystarczy się przejechać przez Polskę, nie wiem, jadąc morze, czy góry i widać, co tam się dzieje. Że te stare domy, czy stare budynki, czy nawet jakieś... Sklepy z czasów PRL-u nie, nie, nie znikły tak po prostu. Prawda? One cały czas są. Niektóre tak, funkcjonują, a nie często, ani...
0: często różnią się tylko i wyłącznie tak. szyldem i niczym więcej.
1: Tak jak już też mówiliśmy, zanim rozpoczęliśmy ten wywiad, że jeżeli chodzi o tru, to starałaś się ukazać w jakiś sposób też te obrazki z całej Polski. I myślę, że dzięki temu ta książka nabrała takiej prawdziwości, bo jest, jest to opowieść o zajączkach, zajączku emigrancie, zajączku, który ma tylko mamę, tak naprawdę. Ale z drugiej strony, dzięki temu, to dzięki tym ilustracjom takim bardzo realnie oddającym te nasze warunki, ona się stała dużo bardziej prawdziwa. I Chciałam się zapytać w związku z tym, w jaki sposób powstają te ilustracje, czyli w jaki sposób tekst wpływa na wygląd tej ilustracji, jak się pojawia ta pierwsza myśl, że właśnie to będzie tak, a nie inaczej wyglądać, że to będzie do nawiązywać dana ilustracja do tego malarstwa albo będzie przedstawiała jakiś taki krajobraz z, z przeszłości jeszcze wciąż żywy.
2: Tekst ma ogromne znaczenie. Tekst jest czymś, bez czego nie powstałyby moje, moje ilustracje i sam pomysł na historię to jest jednak za mało. Muszę przeczytać tekst, muszę wiedzieć, w jakim charakterze jest napisany, jaka jest w nim atmosfera, jakie jest słownictwo. Wasia Kosmowska ma bardzo specyficzne książki pod takim względem, że potrafi się ukłonić w, w kierunku ludzi wykluczonych. Może to jest też takie odważne słowo, ale ja myślę, że w jej wszystkich książkach jednak jest coś takiego, że ona zwraca uwagę na, na tych, którzy są trochę z boku, trochę wykluczeni, trochę niezauważeni.
0: Czy nie boi się poruszać trudnych? tematów, tak. Tak? I,
2: I nie robi tego w sposób banalny, mm -hmm. że ten wykluczony człowiek też zasługuje na dobro i, i tak dalej, tylko ona tak prawdziwie potrafi opisać, tak. Ona potrafi opisać po prostu życie tego zajączka, czy dziewczynki. Już kilka książek ci dostarowałam do jej tekstów, ale gdyby nie ten tekst, nie jej słownictwo, nie jej sposób myślenia o, o, o tym zajączku, Równie, bo może być zajączek, bo być, mógł być, nie wiem, mm -hmm.
0: inna postać, tak?
2: <laughs> ale po prostu postać była tak autentyczna i dla mnie zderzenie tej prawdziwości z tym, że to jest właśnie zając, a nie człowiek, było tak fantastyczne, że ja sobie nie mogłam wyobrazić podjęcia tego tematu inaczej niż w sposób realistyczno-naturalistyczny. Bo dla mnie prawdziwość opisów i przyrody, i, i postaci, i charakterów. Realizm sam po prostu mi się już pojawiał przed oczami i strasznie mi się spodobało to, że ona opisała, opisała to tak, jakby to dotyczyło w 100% człowieka. Zupełnie to, że on jest zającem, to w ogóle nie ma tam kompletnie znaczenia. A nawet potrafiła opisać to tak, jakby to było oczywiste, że przecież to mm -hmm. musi być zając. W mm -hmm. ogóle no, no, nawet nie ma innej, mm -hmm. <laughs> innej opcji. Nie mogę sobie wyobrazić innych ilustracji do, do tych książek. A teraz pracuję nad y, drugą częścią.
1: No, nie możemy się doczekać.
2: A się pracuje właściwie, ona już jest skończona, tylko czekamy na publikację.
0: Kiedy? Czy ma pojawić? Na jesieni. Miałam nadzieję, roku. że będzie mhm. trochę
2: wcześniej, ale plany wydawnicze się przesunęły o, i będzie, będzie na jesieni. I też jest bardzo ciekawe. <śleszanie>
0: Ale to wygląda w przypadku książek, w którym jest mniej tekstu, jest on krótszy, czyli no głównie w przypadku książek krytykowanych do młodszych odbiorców. No bo tam jednak ten tekst jest troszkę inny.
2: To jest zupełnie inny typ też książki, bo dla maluchów nie mam też zupełnie inne myślenie o ilustracji. Dla małych, mniejszych dzieci jednak ta ilustracja musi być prostsza, musi być bardziej skupiać na, jakieś, na, na konkretnych formach. Nie, nie może być tak bardzo roz, rozbita, ale... Czy tekst jest krótki, czy długi, to dla mnie nie ma znaczenia, bo dla mnie najważniejsze w tekście najważniejsza jest atmosfera. I są autorzy, którzy potrafią w jednym zdaniu wprowadzić taką atmosferę, mhm. jaką możemy znaleźć na całych stronicach u innych autorów, więc to kompletnie nie ma dla mnie znaczenia. Po prostu dostosowuję ilustracje do wieku ze względu na to, że wiem, że dzieciom młodszym łatwiej jest przyswoić niektóre ilustracje. Mhm. Ale też nie chcę wchodzić w skrajność. Nie, nie mam takiego myślenia, że dla maluchów musi być kolor taki, taki, wielkość taka i taka. To też to nie o to chodzi, bo dzieci też ma, rozwijają się w bardzo różnym tempie, i, i niektóre są już wcześniej gotowe na, na odbiór bardziej skomplikowanych rzeczy.
0: Oj tak, oj tak, zdecydowanie. A no Ale jednak ten tekst jest troszkę inny, nie? Jest w inny, w inny sposób przygotowany do takich małych dzieci. I właśnie zastanawiam się, jak to wygląda przy tworzeniu ilustracji.
2: No, jest trochę trudniej pod tym względem, że ja muszę wtedy operować też tym tekstem w połączeniu z ilustracją. To nie jest tak, że jest ilustracja i sobie tekst z boku, mhm. tak jak w takiej książce, w której, są, w której jest tego tekstu dużo, tylko tutaj jednak ta typografia ma ogromne znaczenie dla, dla całego projektu. Często ja się też zajmuję wtedy składem, bo chcę mieć też mhm. kontrolę nad tym, w jaki sposób ten tekst jest złożony, jak on zaczyna współgrać z, tekst, z z ilustracją. Często jest tak, że ten tekst jest wbity w tą ilustrację, jest albo na niej nawet. Więc y, dla małych dzieci książka jest na pewno jednym obiektem, w którym i teksty, i ilustracja są y, ze sobą połączone nie, nierozerwalnie do takich maluchów.
1: A czy zdarzyło Ci się kiedyś, żeby autor albo wydawnictwo wnosiło jakieś poprawki do Twoich ilustracji? Czy w jakiś sposób y, autor powiedział wprost, że miał zupełnie inną wizję tego czy tamtego swojego tekstu?
2: Czy mi się zdarzyło coś takiego?
1: Jak w ogóle wygląda też proces korekty? Czy istnieje coś takiego jak, jak korekta? A, Czy konsultujecie się? Jest
2: mi, ale to sobie... jest temat bardzo drażliwy.
1: Dobrze, <śmiech> to, to może tylko
2: tak. <śmiech> ale, ja tak sobie z, trochę, ale rzeczywiście to by było dziwne, gdyby tych korekt nie było. No Muszą być korekty. Ja nawet uważam, że są, są niezbędne, ale zależy w którym momencie, do której części mojej pracy i wszystko. Bo jeśli korektę mi robi dział marketingu, to ja jestem bardzo zdenerwowana. <grywa> Ale jeśli korekta mi robi autor, ponieważ coś się nie zgadza na przykład w, w tekście, że sukienka mamy miała być niebieska, a nie czerwona... I też zazwyczaj to wydawca mi wtedy robi tą, to, taką korektę. To wtedy to jest w pełni uzasadnione. Ja takich korekt miałem strasznie dużo przy serii pożyczalskich. Bo tam opisy i przyrody, i opisy w całej przestrzeni. Znaczy ta książka jest tak specyficznie napisana, że tam nawet te opisy muszą być, ponieważ to są małe stworzonka które żyją pod podłogą, które wykonują jakieś narzędzia albo dekorują sobie dom, pożyczając od, od ludzi jakieś różne przedmioty i one były specyficznie wykonane, to my te opisy więc musiały być. Ja musiałam się twardo trzymać. Na Naparstek miał kolor taki, długopis taki, więc tych błędów było strasznie dużo. I gdyby nie wydawca i jego skrupulatne podkreślanie, że coś się nie, nie zgadza w tekście, to bym miała tyle w top, żebym sobie po prostu z tym nie poradziła. Więc to, to było bardzo potrzebne. Ale znowu są takie korekty czasami, których ja nie potrafię zaakceptować. Typu, że ta postać powinna wyglądać inaczej. Powinna mieć inne emocje na twarzy. Powinna być... No, w wiek jeszcze jestem w stanie zaakceptować, ale jeśli chodzi o takie indywidualne rzeczy, które powinny należeć do mojej pracy, a ktoś próbuje mi się wtrącić i mi to odebrać, bo ja to tak odbieram, to ja się wtedy bardzo denerwuję I naprawdę potrafi mi to podnieść ciśnienie bardziej niż cokolwiek innego. Ale na szczęście no, nie zdarza się to zbyt często i współpracuję z wydawcami już tyle lat, że mają do mnie zaufanie i naprawdę jeśli... Mam gorszy dzień i czy rzeczywiście zrobię coś dziwnego, że nie mam do tego dystansu, wtedy mi mówią, że coś mogłabym na to jeszcze inaczej spojrzeć, ale mi są to jakieś drastyczne yy, korekty.
0: No w tej chwili twoje nazwisko już na rynku coś znaczy, w tej chwili już nawet wśród czytelników, wśród rodziców często jak się mówi, że to jest książka z ilustracjami Pani Dziubak, to wiadomo, że będzie dobra.
1: Także teraz to
0: już, już jest troszkę inaczej. A czy na początku też miałeś taki komfort? Kilka lat temu taki, nie, taki, nie, taki nie. komfort pracy. Znaczy, było różnie.
2: Wszystko zależy od wydawcy. Wbrew pozorom mali wydawcy byli mi w stanie bardziej zaufać niż ci więksi. Teraz jest odwrotnie. Nie <śmiech> <śmiech> Ale kiedyś było tak, że jednak duży wydawca miał plan wydawniczy, mm -hmm. był dział marketingu, wszystko było dokładnie zaplanowane i oni. Też się bardzo spinali, jeśli ktoś był początkujący, bo chcieli mieć pełną kontrolę nad tym, że ten produkt będzie na pewno dobrej mm -hmm. jakości. I ja się spotykałam z czymś takim, że książka miała być idealna, czyli mm -hmm. miała być i ładna, i praktyczna, i miała się dobrze trzymać, i miała być y, y, tania, i miała, miała być dobrej jakości. Mm -hmm. Tak się nie da. Wszyscy wiemy, że, to, że, że tak się nie da, że jeśli się próbuje zrobić produkt dla wszystkich,
1: to jest dla nikogo.
0: To z reguły to, to, są dla nikogo, tak.
2: Albo
1: się po prostu takie
2: zwichnięcia w tym projekcie, że ja później mam kilka takich książek, nie powiem, które. Ale mam takie, które grzybietem trzymam e, drugą stroną. <laughs> nie chcę w niej patrzeć. Bo po prostu miałam tak dużo korekt w tych ilustracjach, mm -hmm. że ja miałam takie uczucie, jak ta książka wyszła, że to nie jest moja książka. Bo to, nie, to nie są moje prace już. Bo ja je zrobiłam jako narzędzie, ale... To nie są moje pomysły do końca, one są przefiltrowane, są efektem burzy mózgów całego wydawnictwa. Albo miałam też kilka takich sytuacji, że wydawca się pytał na przykład różnych ludzi, co o tym myślą, zbierał y, opinie i później na podstawie tych opinii kazał mi coś zmienić. Coś... I to mi się to jest katastrofa. I na początku tak robiłam, bo nie miałam innego wyjścia. Teraz już się na takie rzeczy nie, nie godzę.
1: Jak wygląda twoja praca jako ilustratora? Bo większość ludzi wyobraża sobie jeszcze cały czas ilustratora jako tego człowieka, który siada przy biurku z jakimś piórem, czy być może z, jakimś, z jakimiś narzędziami do rysowania. Czy robisz szkice z ręki, czy to już jest głównie praca na komputerze, z rysikiem?
2: To jest w tym momencie głównie praca na komputerze? Miałam taki ogromny tablet piórkowy, wszystko na nim rysuję. Ale powiem tak, że ze względu na zdrowie powinno się jednak szkicować w tradycyjnym szkicowniku i wracam powoli też od tych szkicowników, bo to, co jestem w stanie zrobić ręcznie, dobrze jest zrobić ręcznie. To, co jest niezbędne do zrobienia na komputerze, dobrze jest dopiero wtedy robić na komputerze, no ze względu na oczy, na, na to, że praca przy komputerze no, jednak w takiej samej pozycji cały czas przez ileś godzin dziennie to...
0: dla no, organizm jest kończąca. No Jest
2: bardzo. Na początku jest tak, że się nie zwraca na to uwagi, ale po iluś latach, jak nagle się okazuje, że już się człowiek czuje trochę gorzej niż kilka lat wcześniej, się zaczyna myśleć o tym, żeby wrócić do szkicowników, ale głównie pracuje na, na komputerze w Photoshopie.
0: Gdzieś w jakimś wywiadzie kiedyś powiedziałaś, że masz kilka różnych świcowników, zapisujesz w nich różne pomysły i potem się gubisz, co gdzie było.
2: Tak. Dalej tak jest? No i na to kupuję nowe i każdy zaczynam. <śmiech> <śmiech> nie później mam ich dużo. I nie pamiętam, gdzie jest ten pomysł i muszę go swój raport Szczególnie teraz, po przeprowadzce. Nie, przysięgam, nie wiem, gdzie co mam.
1: Mam takie pytanie, które chciałam zadać. Po... Ale się boisz? Nie, nie boję się. Tylko patrząc na twoje ilustracje, koniecznie chciałam się zapytać, czy lubisz jeść? Czy lubię jeść? Jeść. No, no. 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 nie
2: wyglądam. <grym>, jakbyś ale ja się też bać. nie wyglądam, ale lubię. <grym>. Ja bardzo lubię jeść, ale nie lubię gotować.
1: <grym>. Właśnie patrząc na te ilustracje, można zauważyć dużą fascynację. Jedzeniem. I chociażby ze względu na Twoją książkę, którą wysłałaś na konkurs wiele lat temu, i to była gratka dla...
2: To był mój debiut. Gratka dla Małego Niejadka. Gratka
1: tak. dla Małego Niejadka. I chociażby późniejszy znacznie horror. Pamiętam, jak w wywiadzie dla ten łokieć źle się zgina. Ta książka jeszcze wtedy nie była wydana. Mówiłaś, że jest to rodzaj eksperymentu. Tak. I jak właściwie teraz byś oceniała ten eksperyment po czasie?
2: Nie minęło tyle czasu. <grafię> Powiem tak, że nie mogłam chyba zrobić... Tak sobie myślę teraz, siedząc tutaj po ośmiu latach, czy po dziesięciu prawie, po dziewięciu latach, mam takie uczucie, że zrobiłam wtedy wszystko, na co było mnie w tamtym moment stać. I nie mam takiego uczucia, że mogłam zrobić coś lepiej, gorzej, mogłam zrobić inaczej. Tego mam takie właśnie uczucie, że wtedy wydałam tą książkę. Ona była na miarę moich wtedy możliwości. Mówisz o Gratce Małabunianek. Tak. To był mój, de mój debiut. Debiut, tak.
0: No ale debiut udany, tak? W 2011 roku. Nominacja do nagrody głównej koreańskiego plebiscytu. Mhm. Tak, tak. Picture Book Awards.
2: No to był szok dla mnie, bo w ogóle samo wydanie książki było dla mnie spełnieniem ma marzenia. Ja ją zaczęłam projektować z myślą o konkursie. To był konkurs na uczelni katowickiej. Książka dobrze zaprojektowana, zacznijmy od dzieci. Tak, Pamiętam ten konkurs. I ja robiłam te ilustracje w ramach odreagowania dyplomu, nad którym właśnie pracowałam na uczelni. <grym zykluczujesz> byłam strasznie zmęczona i byłam sfrustrowana. Bo w ogóle Okropnie. I wracałam do domu i sobie rysowałam warzywa, które tańczyły po talerzach. <grym> Jeszcze <zykluczujesz> muszę zapomnieć.
0: Ciekawe. Nie wpadłem na to, żeby tak odreagować.
2: <grym zykluczujesz> Ale mam do tej pory, dlatego powstał horror. Ty się spytaj, czy ja lubię jeść, ale ja rysowania, rysowania jedzenia w ogóle nie kojarzę z, z tym, czy lubię jeść. Bo dla mnie rysowanie jedzenia, czy rysowanie w ogóle przedmiotów takiego codziennego użytku ma trochę inną wartość niż sama, sama fascynacja tymi przedmiotami. Ja jednak lubię ukrywać w tych przedmiotach różne emocje, różne przeżycia, Lubię opowiadać o życiu za pośrednictwem zupełnie innych środków niż te nasze ludzkie. Myślę, że one mają wtedy troszeczkę inną, inne znaczenie i dzięki temu mogę nabrać też dystansu do wielu rzeczy. Ale ta książka była typowo właśnie dla, dla takich małych dzieciaków. Była bardzo gruba jak na jedna książka, bo tam nie wiem ile jest, 80 chyba, ileś stron, czy nawet więcej, Takie książki nie powstają teraz. Ale nie żałuję niczego z tej książki, bo myślę, że tak musiało być. Fajnie, że ta książka powstała. Na, na tamten moment byłam akurat taką osobą i, i nie jestem takim człowiekiem, żeby rozpamiętywać coś i Zastanawiać się, ha mogłam to zrobić lepiej.
1: To nie ma sensu, teraz już tego nie zrobisz inaczej. Nie, ja, ale...
0: No nie, no została wydana, trudno, przypadło, tak? Już za późno. No,
1: ale wspomnienie
2: ze bo to była pierwsza książka.
0: Można wydać wersję poprawioną i uzupełnioną ewentualnie, nie, tak ale to się nie sprawdza z Złożyłam reguły. ją
2: tak fatalnie, że jak ktoś mi prosi o pliki, to ja do, doznaję od razu takiego wyrzutu yy, potliwości na <laughs> I zmieniam temat. <głos> <głos> Więc wersji,
0: wersji poprawionej nie będzie, bo nie, nie ma jak tego poprawić. Nie,
2: bo jest fatalnie złożona. Wtedy nie umiałam jeszcze składać dokumentów, nie potrafiłam jeszcze przygotować dobrze plików do druku. Miałam bardzo dużo poprawek. Te pliki są fatalne, w fatalnym stanie.
1: Zawsze mamy pretensje do rzeczy pierwszych i takich, na których się uczyliśmy. No tak, mogę
2: <głos> mieć pretensje do książki. <głos> to jej wina. <głos> <głos>
1: A czy są w ogóle jakieś, bo tak z, zapytałam się o to jedzenie, ale też zauważyłam, że bardzo często wykorzystujesz motywy roślinne i nawiązujesz też do, do takich motywów przyrodniczych. W wielu książkach to widać jak chociażby... Chociażby w twoich autorskich książkach, tak? Tak też. Na przykład. Ale tutaj Niezłe ziółko, czy też Dom, który się przebudził, Widmarka. No, przyrody w
2: moich książkach jest bardzo dużo. Ja się czuję bardzo związana z przyrodą. Mimo, że jestem mordercą kwiatów, to jednak bardzo lubię, lubię motywy floralne i bardzo żałuję, że nie mam ręki do kwiatów. Chciałabym mieć cały kwiecony dom, ale mam w suche kikuty w, w, całym, w całym domu w tym momencie. Nic to są
1: One nie potrzebują za dużo wody. Nie,
2: one też. Ostatnio zgnił mi kaktus, więc nawet kaktusy umierają. Więc bardzo uwolę to?
0: A może był zbyt zabbany, to po prostu? Nie, nie. Skąd to sami to też tak ostrożnie nie trzeba, bo to są nie widzę, Mam
2: ostatnio nawet taką, taką teorię, mm -hmm. że coś tam nie mają. Uwielbiam przyrodę i przyroda mi się kojarzy z ciszą, ze spokojem, z czymś takim, do czego można uciec, gdzie można się zresetować. I jeśli ja robię ilustracje, to jednak chciałabym zrobić takie ilustracje, które pozwolą człowiekowi uciec do tej rzeczywistości, schronić się gdzieś pomarzyć sobie. Poza tym przypuszczam, że większość moich odbiorców to są jednak odbiorcy mieszkający w miastach. A wiem, że ludziom w miastach zawsze brakuje przyrody. Więc to też taki trochę ukłon do nich.
0: A zdarza Ci się wymyślać ilustracji, wymyślać swoje prace właśnie uciekając gdzieś do lasu, do przyrody? Czy pracujesz tylko w domu? Potrafisz się tak odciąć?
2: Mm, nie, różnie. Wiesz, to jest tak, że nie jestem w stanie przewidzieć momentu, kiedy przyjdzie mi do głowy jakiś pomysł. Ale to też nie jest tak, że ja muszę wyjść z domu i pochodzić po lesie, bo wtedy coś wymyślę. Bo no właśnie nie... Ale jednak zbyt długie siedzenie w domu nie sprzyja pomysłom, niestety. I bardzo często przychodzą mi do głowy pomysły w podróży. Jak dziś jadę, jestem w jakimś nowym miejscu, nowe bodźce, nowa energia. I wtedy, wtedy dopiero mam takie wrażenie, że wszystkie doświadczenia w życiu, jakie, jakie miałam do tej pory, nagle zaczynają mieć sens i kumulują się w tym jednym obrazie, który mi przychodzi do głowy. To jest takie właśnie dziwne, metafizyczne uczucie. Ale ono potrzebuje jakiegoś bodźca z zewnątrz. Niekoniecznie ciszy i, i, i spokoju.
0: W ostatnio rozmawiałem z panią, która jest architektem krajobrazu. To mówi, że ona w momencie, kiedy potrzebuje przygotować jakiś projekt, na tym pierwszym etapie, takim najbardziej kreatywnym, wychodzi do kawiarni. Co, czyli co tak do kawiarni, czyli w miejsce, gdzie jest, które jest inne, po prostu musi wyjść ze swojego domu, ale bywa wśród ludzi, bywa w miejscach również głośnych, czasami głośniejszych niż tutaj. I mimo wszystko to nie przeszkadza i w takich miejscach się dużo lepiej wymyśla właśnie jakieś nowe Co rzeczy.
2: No, no i jestem w stanie się z tym zgodzić, bo to też zależy na jakim etapie projektowania, bo jeśli to jest na etapie wymyślania obrazów czy szukania tych obrazów, to mam bardzo różne etapy pracy. Są etapy, kiedy ja szukam obrazów w głowie i wtedy potrzebuję bodźców rzeczywiście, ale kiedy jestem na etapie porządkowania, to wtedy sięgam nie istnieje. Ktoś mógłby mi wyciąć nerkę i ja bym tego nie zauważyła. w <śmiech> tym momencie... Ja wtedy może potrzebuję... to
1: wytniemy, żeby nie było... było
0: tak, <grymne> że <chyba> Chętnie <grymne> chęci się coś znajdą, tak? Jeszcze do Narki?
2: Właśnie, jeszcze nic znajdą gdzieś na się w domu. Ale wtedy potrzebuję bardzo, jeśli piszę konspekt, jeśli już na przykład mam obrazy w głowie, ale muszę napisać konspekt i dokładnie się wszystko poukładać wtedy... Potrzebuję bardzo dużo spokoju, ciszy, nie mogę wtedy rozmawiać przez telefony, odpowiadać na maile, bo nie mogę się skupić. Bo potrzebuję tego skupienia. Na pewno nie mogłabym siedzieć, rysować z tabletem w kawiarni. Nie. Jak jest etap rysowania, to ja muszę mieć swoją przestrzeń
1: tworzyła się ilustracje do książek bardzo różnych autorów, między innymi tutaj pana Grzegorza Kazdebkę, czy pani Doroty Gelner, Barbary Kosmowskiej. Nie da się ukryć, że są to autorzy, którzy piszą, piszą w bardzo różnym stylu. Jak się tworzy ilustracje do tak różnych, rozmaitych styli jednocześnie, żeby zachować swoją taką spójność, żeby do każdego stylu nie robić czegoś nowego?
2: To jest coś, czego ja nie potrafię opisać słowami. I pewnie dlatego się zajmuję ilustracją. Też kiedyś próbowałam sobie to wytłumaczyć. Ale myślę, że obraz to jest właśnie coś takiego, i tak powinno być w ilustracji, ja przynajmniej tak uważam, czegoś się nie da opowiedzieć słowami. I to jest ta część książki, której nie da się opowiedzieć słowami. I nie da się nawet opowiedzieć o ilustracji. Nie da się jej w żaden sposób przełożyć na słowa. I ja myślę, że to jest, po prostu bardzo, to jest intuicyjne. Jeśli ja dostaję tekst od Grzegorza Kazdewka, czytam jego tekst, ja, ja czuję emocje w tym tekście, czuję atmosferę, ja wiem, podejrzewam, jak się czuł autor pisząc, bo to od razu czuć w tym, jakie miał intencje. Jeśli jest dobry autor, potrafi opisać postaci i ich charaktery tak ekspresyjnie, że ja nie mam najmniejszych problemów, żeby później wyobrazić sobie to w obrazie. A dlaczego to jest ze sobą połączone i wszystkie moje obrazy są ze sobą połączone i jednak mają wspólną cechę? To, to jest coś takiego, czego się nie da opowiedzieć słowami. To jest po prostu coś takiego, co każdy z was ma i po prostu pisarz opowiada historię słowem, kompozytor opowiada historię pisząc utwory i one też mają ze sobą coś wspólnego. Malarz malując, ilustrator rysując obrazy. Ja sobie to tak tłumaczę. Na pewno nie jest to zamierzone. Na pewno nie siedzę z jedną paletą warf tutaj musi być umbra, bo to na pewno można ją tym rysować. Tak nie wygląda.
0: Ale przeważają brązy, tak? No. Wiesz, mi się wydaje? Wiesz, że ja
2: zauważyłam, to dopiero, jak zestawiłam ze sobą wszystkie prace. Ja zawsze uważałam, nie? że one są bardzo kolorowe. Dla mnie one są bardzo kolorowe. Dla mnie też. Jak ktoś mi mówi, że moje prace nie są kolorowe, to jestem oburzona. <śledzimy> ja? Jak to? Ja robię szara Ja? Ja godzinami siedzę i y, analizuję, czy dany kolor akurat pasuje do atmosfery obrazu, czy oddaje charakter tej postaci, czy akurat jest zgodny z tempem w tekście, ponieważ to też jest ważne. Na przykład każdy tekst ma swój, swój ciąg, swoje tempo. To tempo zwalnia, przyspiesza. Czasami całkowicie staje. No, no są
0: kolorowe. Czy historia się zatrzymuje. No, no są kolorowe. No są no, wszystkie właśnie. kolory po kolei. No jest,
1: Ale dla mnie one są bardzo kolorowe. Właśnie o to chodzi, że gdzieś przeczytałam, że ocenę, że są buret. Tak, bardzo dużo miałam takich ocen. O,
0: tutaj zobacz, ile kolorów. kolorów. Pomarańcz, czerwień, ja niebieski. od
2: kogoś, od wydawcy, że może tak trochę bardziej kolorowo, to ja przysięgam. Mam ochotę rzucać tabletę. No. <laughs> bardzo się wtedy denerwuję, bo... Może się zachował
1: na Disneyu. Coś mi niszczy. Na tym kiczu, Mów... który o, był w pracy.
2: <laughs> A wiecie, że się spotkałam z czymś takim, że kiedyś zauważyłam coś takiego, że wydawca, nie, nie powiem który, ale podkręcił moje prace Zmienił kolory przed daniem do druku. To było straszne, to był gwałt. To było... to tak, ostatnio dostałam z jakiegoś kraju pliki do akceptacji i ja myślałam, że jakiś błąd się wkradł. co to jest? Ja Mówię, <grym ja mięsośniją> to jest jakiś błąd. Nawet na pewno ktoś źle zapisał pliki. Bo to jest tak, że jak się zapisze plik w formacie do druku, nie do podglądu,
0: to czasami No mhm, potrafi... Tak, on może wyglądać inaczej. Mówię,
2: to na pewno jest źle zapisane, jak dostałam od wydawcy. Odpowiedź zwrotną, że nie, to nie jest zapisane. Tak, właśnie taka była propozycja. Nie ma mowy. Musiał być zmieniona z powrotem. No to jest taki jakiś, nie wiem, wybuch Czarnobyla. Jestem wrażliwa, mam są takie szaleństwo.
0: A jak się zaczęła przygoda z zagranicznymi wydawcami, jak już o tym wspomniałaś? No bo rozumiem, pani Kosmowska, tak? Czy Kazdewka, czy inni polscy autorzy, ale Widmark...
2: Ja dostałem zaproszenie z, od Instytutu Polskiego w Szczecholnie do współpracy z Martinem Podmarkiem i to był przypadek. Znaczy ja tak myślę, że to był przypadek, ponieważ Marcin Filmer przyjechał do Rabki na Festiwal Literatury Dziecięcej. Jest taki festiwal co roku i strasznie mu się spodobała kultura polska. Tak bardzo, że on poprosił właśnie Martę, która współpracowała z Instytutem Polskim i ona też między innymi pojechała do Rabki, żeby znalazła jakiegoś ilustratora w Polsce, który będzie pasował do jego tekstu. No i Marta znalazła mnie. Nie wiem, czy ona bardzo dokładnie analizowała to, czy <laughs> tego się nie pytałam nigdy. Czy po prostu wybrała od razu mnie i Martin, no i Martin zobaczył moje pracy i powiedział, że super. Ale właśnie to jest bardzo ciekawe, ponieważ książki Marcin'a, z których on jest bardzo znany, czyli ta histo historia Lessie, Ma Lessie Mine, to są zupełnie inne książki niż te, które on pisze dla mnie. Zupełnie inny, char inny charakter książek. Tak, w
0: zupełnie innym stylu. Tak. Mhm.
1: One są takie bardzo emocjonalne i, i, i tutaj już... Tak, tak, to...
2: takie bardziej filozoficzne też mogą Bo
1: Myśmy się dowiedzieli w pewnym momencie, że tak naprawdę ta seria o Lasse i Mai Martina Witmarka była serią edukacyjną, która miała skłonić... Też trochę
0: przez przypadek powstała. Mhm. Dzieci do...
1: Czytania, czytania, do czytania.
0: Tak,
2: tak. On był nauczycielem kiedyś. Mm -hmm. Z tego, co wiem, on teraz stworzył taki program też w Szwecji, czytająca klasa. To jest jakiś, podobno, bardzo super program do tego, żeby zachęcić dzieci do czytania. Czyli on w tym siedzi po prostu już od, od, od wielu lat. To, to, nie, to nie są takie po prostu rozrywkowe książki detektywistyczne,
0: tylko No, Przede one... wszystkim tych książek jest tak dużo, że już teraz to można jako rozrywkę traktować. tak? To on tych książek też mnóstwo napisał.
2: I teraz cały czas powstają nowe części. Tak. Film teraz powstał. Widziałam plakat. W Polsce jest.
1: Poza tym... Te książki też miały taki cel, żeby pozwolić dzieciom na skupienie się i na powrót do pewnych rzeczy z początku treści. Przede wszystkim nie chodziło o zachęcenie do czytania, tylko do zrozumiałego czytania. Tak. Żeby zapamiętywać pewne szczegóły. Bo, nie bo Powtarzalność je. w tym tekście jest
2: jakaś... Tak tak, tak, tak.
1: I też on jest tak napisany, żeby dziecko
2: w prostu konało z ciekawości, co jest dalej. Mm -hmm. żeby z ciekawości Dzieci nauczyło się... się
0: I to się sprawdza. To się sprawdza, tak, wiem. Przerabiam w domu wszystkie po kolei jedną za drugą... To. to się sprawdza.
2: No, ale one są też bardzo zabawne, bo tam jest specyficzny poczucie humoru. Nie przez wszystkich akceptowane, z tego co słyszałam, co mnie zdziwiło, ale no, na przykład dla mnie super. Mi się strasznie ta, ta, ta Myślę, seria... że nie
1: są akceptowane pewne różnice kulturowe. Jedna nawet nie została wydana tutaj w Polsce. Tak, o
2: kościele, prawda? o kościele. Tak, tak, o kościele. Mm -hmm. A że to jest w ogóle dla mnie. Chciałam to strasznie skrytykować, ale nie miałam kiedy. <śla> Uważam, że powinny być wszystkie. Tak,
1: tak. Czy są takie teksty, które trudno się ilustruje ze względów emocjonalnych? Bo ukrywajmy, ale robiłaś również ilustracje do bardzo ambitnych tekstów, które podejmują naprawdę trudne tematy, tak jak dziewczynka w parku Barbary Kosmowskiej, Tyczka, czy tutaj Pani Onichimowskiej, Dzień Czekolady. Czekolady, tak. Albo y, Dom, który się przebudził, Martina. Dom, który się
2: przebudził, dokładnie. No i tak samo wydługa Wędrówka. Znaczy w ogóle wszystkie książki Martina Widmarka uważam, że bardzo za bardzo emocjonalne. Mm -hmm. I to nie są takie typowe książki, do których ja sobie siadam i rysuję. Bo jeśli dostaję temat, Rok w lesie, Albo niezwykle przyjaźnie zwierząt, teraz ostatnio wyszła taka książka, to są książki edukacyjne, ja sobie piszę konspekt, zasiadam sobie do tego konspektu, oczywiście on wymaga dużo pracy i etapów, ale to jest zupełnie inny typ książki, albo nawet książki, które robię z Przemkiem Wektorowiczem, to też jest zupełnie inny typ książki. To są takie bardzo ciepłe historie z, z, z morałem, z jakimś z takim e, pozytywnym zakończeniem. Uśmiech dla żabki. Uśmiech dla żabki, tak. <śmiech> bardzo lubię książki pszenka, A książki Martina są dla mnie bardzo ambitne. ambicjonalnie do nich podchodzę. I trudne, nie wiem, czy to jest dobre słowo, trudne. Słowo trudne ma jednak negatywny wydźwięk. A ja podchodzę do tych książek jako takiego wyzwania trochę. I myślę, że one są bardzo wielowarstwowe. I mają bardzo dużo różnych pól e, interpretacji. I na pewno dom, który się przybudził, nie jest historią tylko o starszym panu, który sobie wychodował kwiatka. Nie <minuruję> Tak, się tak, no,
1: omawialiśmy tą książkę. To jest jedna z
2: tych I książek. I na pewno o... długa wędrówka nie jest tylko o dziewczynce, która uratowała chłopca, tylko tam jest dużo, dużo różnych jeszcze historii, które można sobie samemu tak, opowiedzieć. Tak, pomiędzy,
0: o pomiędzy, po drodze.
2: I też strasznie mi się to spodobało, bo to, jak pisze Martin, bo ja czuję coś takiego, nie wiem, czy on to robi celowo, czy tylko ja sobie to tak interpretuję, ale ja kocham książki, które mają w sobie coś z uniwersalizmu, które są uniwersalne pod takim względem, że za 50 lat ja wezmę tą książkę z półki i ona będzie nadal aktualna. i Ona może dotyczyć różnych grup społecznych, ona może dotyczyć dziecka, może dotyczyć dorosłego, może dotyczyć, dotyczyć starca, może dotyczyć człowieka, który jest w kryzysie po prostu, Weźmy książkę dla dzieci, i może coś z niej wynieść. I to jest dla mnie bardzo fajne, bo to jest takie przełamywanie czegoś takiego książka dla, książkę dla dorosłego. Bo dla mnie jego książki są książkami po prostu. I ja myślę, że nie jeden dorosły z tej książki może coś wynieść, jeśli będzie na takim etapie życia, że będzie tego potrzebował i sięgnie po książkę. Ja przynajmniej tak było ze mną. Ale jednocześnie jest to książka też dla dzieci. Tylko czasami ciężko to wytłumaczyć. Ja Pamiętam, sp spotkałam się z takimi trochę krytycznymi opiniami domu, który się przebudził, że to jest książka bardzo mroczna, ale tylko w Polsce. W <śmiech> <śmiech> się nie spotkałam z takim. Ale... Podejrzewam, że u nas to może być ciężkie do przebrnięcia. Że to jest mroczne, że tam się pojawia duch. Jak może straszyć dzieci duchami? Że to jest takie oczywiste, że ona jest bardzo płaska i płytka, ta książka. Że to jest taka płytka historia o panu, który wypatował sobie kwiatka i pojawiła się nadzieja w jego życiu i wyszedł z domu. To jest takie bardzo płytka interpretacja. I też wielu rodziców oczekuje czegoś takiego, że na okładce ma się pojawić wiek i że ta książka będzie bezpieczna dla dziecka. Najlepiej Ale... ten kwiatek. Z... Że, że zostawiam dziecko z książką i będą mieli święty spokój.
0: Ale mamy dosyć często problemy właśnie, żeby powiedzieć, dla jakiego wieku jest jakaś książka, jak mówimy, różne książki. No co Są takie, gdzie wiemy, uciwiste. że to jest książka na przykład dla trzylatków, to jest książka dla przedszkolaków. Ale mamy też książki, gdzie zdarzało nam się powiedzieć, że to jest książka... Od, powiedzmy, tam sześciu lat do końca, tak, do stu, bo, bo są takie, że są tak naprawdę dla każdego.
2: Tak. Są, są. Tylko, że u nas nie ma czegoś takiego jak książka po prostu dla człowieka. Może <grym, grym>, powinna być półka dla człowieka, dla dzieci, to, dla dorosłych dla człowieka. To, bo są takie książki, na przykład książki Iwany Śmielerskiej. Tylko po prostu książki Iwany Śmielerskiej już się przyjęło, że są książkami artystycznymi... I już się wie o tym, że one są i dla dzieci, i dla dorosłych, i są obiektem i po prostu artystycznym. Ale jeśli ktoś tworzy dla dzieci, tak jak ja, i stworzy książkę w ogóle po prostu dla człowieka, bo ja to tak nazywam, to muszę się z tego tłumaczyć. Muszę się tłumaczyć, że rodzicu, jeśli, jeśli kupujesz tą, dzieckę, tą książkę dziecku, to musisz y, temu dziecku wytłumaczyć, o co w tej książce chodzi. Nie każde dziecko jest na to gotowe. Czasami jest tak, że sześciolatek zrozumie, o co tam chodzi, a czasami jest tak, że dziesięciolatek nie, nie zrozumie. A może dziecko na przykład nigdy nie przeżyło nic, nic takiego w życiu trudnego i nie jest też wrażliwy na takie rzeczy, bo są takie dzieci. Na przykład dla niego ta książka nigdy nie trafi, a jest takie, które nie może spać po, po nocach, bo zobaczy przykry obraz w wiadomościach to dla niego może być za ciężkie. Prawda? I rzeczywiście to może być nieodpowiednia książka wtedy dla, dla dziecka. Więc mi się strasznie podobają takie pozycje, które nie są książkami dla dzieci, tylko po prostu są książkami dla, dla ludzi. Poruszają jakiś problem. Są... Mogą
0: być dla dzieci pod warunkiem, że z dzieckiem pracuje na dany tak. temat. się Z nim rozmawia, że się pokazuje.
2: Tak. Od indywidualnej wrażliwości też zależy. Mm -hmm. Edukacja ze strony rodziców to też raz. Ale wydaje mi się, że są dzieci, które są tak bardzo wrażliwe na niektóre rzeczy. Że one potrzebują jednak dużo więcej pracy. Ja wiem mm -hmm. po sobie, jakie ja byłam dzieckiem. Ja byłam strasznie wrażliwym dzieckiem. Pamiętam, że nie mogłam spać po nocach, jak zobaczyłam obraz <laughs> I to Jest taki obraz Ostatnia chudoba Aleksandra Kotcisa. Nie wiem, czy kojarzycie ten obraz. Na, na ławce przed chatą siedzi starzec, z boku koło niego, jest oparta o niego, nie, nie wiem, czy to jest dziewczynka, czy, czy jego żona, już nie pamiętam. I przyszedł kupiec, który kupił od nich ostatnio kozę. Bo oni byli tak strasznie biedni, że musieli... I ten obraz się nazywa Ostatnia chudoba. I ja pamiętam, przysięgam, ja nie mogłam spać po nocach przez ten obraz. Bo dla mnie, on był tak poruszający i w ogóle temat biedy zawsze w, w dzieciństwie, jak począłem gdzieś na obrazie, czy, był dla mnie tematem tak poruszającym, że ja później płakałam, nie mogłam spać po nocach, a inne dzieci miały to gdzieś. Po prostu dla nich to, no, wiedz, wiedziały, że jest taki problem, ale no to, ja myślę, że to jest coś takiego, że nie da się zrobić książki po prostu dla wszystkich dzieci, bo to jest niemożliwe. Ja spotykam rodziców na, na targach książki i czasami Czasami bardzo często spotykam się z czymś takim, co mnie zadziwia, że rodzic potrafi powiedzieć coś takiego, że mojemu dziecku się spodobała ta książka. To jest bardzo dobra książka dla dzieci. No bo ta się super nadaje dla sześciolatków, ponieważ mój syn super... No, ale za chwilę przyjdzie dla mnie i inny rodzic, który mi mówi, że absolutnie nie jest Coś miał. zupełnie
0: innego. I, mhm.
2: i różnorodność jest bardzo, po dzieci mają różne charaktery, różne oczekiwania i dziwi mnie to, że rodzice często tego nie, nie postrzegają i że, że jednak szukają tego 6+, plus albo na klasę 3+. plus.
0: No, bo to jest wygodne. Jak się idzie do sięgarni, patrzy się na książki, która by pasowała do mojego dziecka. Moje dziecko ma 6 lat, no to mniej więcej szukamy książek 6+. plus. żeby, Najlepiej, żeby mieć e, tak jest tak łatwiej.
1: dziewczynka tak łatwiej
2: co no. jest straszne <gulowanie>, że to dziewczynka, chłopiec
0: no ale są takie pytania tak, 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 tak. bardzo
1: no. często właśnie coś, dla, książki, chłopca coś dla
0: chłopca sześcioletniego
1: i coś. Ale co ale będzie to, ale najlepsze ale ja się spotkałam cztery.
2: z czymś takim, że uśmiech dla żabki a że dla dziewczynek bo tam jest żabka
1: to dziewczynka, żabka
0: mój syn bylga książki żabę. ze zwierzątkami.
2: Żab o żabce też?
0: może być i żabka a ja znałam pewną panią,
1: która uwielbiała traktory Traktory? Traktory i boba budowniczego i strażaka sama i tą taką serię Mój Przyjaciel o Zawodach Mądrej Myszy, mm -hmm. żeby jej czytać właśnie jak plac budowy wygląda. Cztery lata.
0: Więc różni bywa. Różnany. Dzieci są jak różnymi tematami zainteresowane. Jak są różni tak?
1: ludzie, wiadomo, że ci różni ludzie wyrastają z różnych dzieci. I nie każda książka trafi w uniwersalny gust uniwersalnego dziecka, bo nie ma takiego to Chyba nie ma uniwersalnego nie ma,
0: dziecka przede wszystkim.
2: No, nie jest, nie, nie. <grystanie> ale ja marzę oczywiście takim, żeby kiedyś książki dla dzieci były po prostu książkami też... Nie ma książek ilustrowanych, znaczy są, ale są książki artystyczne, książki ilustrowane dla dorosłych. To są albo komiksy, albo jakieś albumy ale nie ma czegoś takiego, że y, chcemy przeczytać jakąś bardzo ciekawą historię, chcemy się czegoś dowiedzieć pod takim względem emocjonalnym mm -hmm. też o świecie czy o sobie i żeby to było zbudowane obrazem dla dorosłych. A komiksy jednak są traktowane wciąż, to jest straszne też nadal, po masaszemu. I to jest traktowane jako taka y, kultura popularna, też, to jest, to jest też, też nieprawda, bo na przykład Szantan yy, i jego nie wiem, czy to można nazwać komiksami, czy książkami obrazkowymi, to też nie jest dobre słowo chyba. Jeszcze jest powieść graficzna, niektórzy się obrażają, jak to słyszą, więc też się boję tego użyć. Ale są historie, które są dla dorosłych bardzo poważne, bardzo emocjonalne i bardzo edukacyjne, zbudowane tylko obrazem I, i, i marzę, żeby coś takiego kiedyś wydać, co będzie, nie będzie miało nawet jednego zdania.
0: No, miałem przyjemność rozmawiać jakiś czas temu z doktorem Traczykiem z biblioteki uniwersyteckiej, który prowadzi czytelnie właśnie komiksów, czytelnie nowa. Opowiadał właśnie, jak, jak wygląda postrzeganie komiksów w no, społeczeństwie. To jest społeczeństw straszne, prawda? tym
2: bardziej, że komiks już nie wiem. Kiedy, kiedy były komiksy o super superbohaterach, ale to jakie to były lata, to było to dawno temu i to było rzeczywiście wtedy traktowane jako kultura popularna, może niższa, nie wiem, ja też też uważam, że nie, dlaczego, a w tych czasach jest tak, że jeśli coś jest ilustrowane, chociaż to się powoli zmienia, ale jeśli coś jest ilustrowane, to dla dzieci. Ale nie rozumiem dlaczego. Dorosła też ma potrzeby opowiedzenia historii albo zrozumienia jej za pośrednictwem obrazu. Może czasami więcej zrozumie za pośrednictwem obrazu, tak samo jak jesteśmy w stanie czasami coś więcej zrozumieć za pomocą utworu muzycznego. Nie wiemy jak to się dzieje, ale na przykład jest nam lepiej i jesteśmy w stanie sobie poukładać niektóre rzeczy, jak usłyszymy jakiś utwór. A nie da się tylko przełożyć na słowo, prawda? A jednak się utarło, że książka no to jest tekst, a ten obraz to gdzieś tam <śmiech> sobie tam można go...
0: <śmiech> a dlaczego ty nie zdecydowałeś się na rysowanie komiksów, czy na malowanie komiksów?
2: Wiesz co...
1: To masz jakiś komiks. Skąd na komiks? moje pytanie?
0: W 2010 roku mam tutaj ściągę.
1: Ja pamiętam, on ma ściągę. To jest niesamowite.
2: Wiem o nie życie. pamiętałem,
0: w którym to było roku po prostu, ale mam na ściągę, że to był 2010 rok. Pierwsze miejsce w konkursie na komiks pod tytułem Z życia naukowca. Tam było ponad 130 komiksów. Ja
2: wiem, że środowisko komik y twórców, twórców nie twórców, zostałaś nie w środowisku. No nie, ja myślę, że ona mnie znienawidziła po prostu z całego serca, wiem, nawet było strasznie dużo negatywnych komentarzy, które wyłączyłem i postanowiłam tego nie czytać, bo to po prostu było straszne, po prostu fala hejtu. Znaczy trochę też to rozumiem, bo ludzie, którzy siedzą dla trysowali kamisa, to nagle ja, nagle mi olśniło, siadam na łóżku rado i stwierdziłem, o, kamkurs, waznę sobie udział. Aż on okay. termin. Hmm, termin jest to okay. no dobrze. Więc mm -hmm. Stwierdziłam, że dobrze, jeszcze o tym pamiętaliście, wolno o spać. Aha. <laughs> Obudziłam się następnego dnia i stwierdziłam, że jest jeszcze tylko kilka godzin do wysłania. Zrobiłam ten komiks w kilku godzin. Tam trzeba było ich zrobić chyba. Nie, jeden komiks i napisać scenariusze. Ja tak na szybko napisałam te scenariusze, zrobiłam ten komiks, wysłałam no i wygrałam. I, to po prostu I tak
0: się nie... wygrywa pierwsze miejsce. Żadna filozofia
2: <laughs> Ja nie, nie właśnie godzin na wymyślaniu i może właśnie to był ten klucz, ponieważ ja nie znam środowiska naukowego, nigdy nie byłam w środowisku naukowym, zrobiłam ten komiks w taki sposób, w jaki sposób osoba z zewnątrz stereotypowo widzi świat naukowy i przez to to się stało śmieszne, bo ci, którzy byli ze świata naukowego i zaczęli robić swoje branżowe hmm, historie czy jakieś żarty branżowe, to są... Hmm,
0: no tak, oni je rozumieli, ale niekoniecznie reszta. Tak,
2: ja zrobiłem bardzo prosto. Naukowiec w okularach, w swetrze, mhm. w rąby. So, so poszłam po całości. Stwierdziłam, że idę w stereotypy, jak tylko się da. Właśnie specjalnie, bo to, żeby było mhm. zabawnie. Ten odcinek, którym wygrałem, to był o klonowaniu owiec. Było bardzo prosto. To otrzyma pod pachą owcę, wciska guzik i jest tak jedna druga. I, nie, nie jest tak, dwie, trzy... I na końcu jest pięć i jedna z nich ma jego okulary. I tam było więcej tego odcinka. troszkę właśnie o tym swetrze, że naukowcy bardzo sobie cenią różnorodność. I tam był na każdym był ten sam sweter, tylko te rąby różniły się tylko serkiem. Chodziło no, się chodzi o to, żeby bardzo mhm. prosto do tego podejść. Ja tak miałam takie no, wyobrażenie właśnie. No i dzięki temu chyba zostałem ilustratorem, bo... Prawdopodobnie nie byłoby mnie stać na to, żeby przez ileś miesięcy nie pracować, bo jak się zaczyna, to jednak trzeba mieć jakieś pieniądze na przeżycie przez kilka pierwszych miesięcy, bo na początku się nie zarabia z ilustracji. Albo zarabia się bardzo mało, a tak naprawdę pieniądze z tantiem spływają dopiero po jakimś tam czasie, jeśli w ogóle spływają. Więc ten czas jest potrzebny. No i to był ten, dla mnie ten start, ta nagroda.
0: Ile trwa przygotowanie ilustracji do książki. W momentu jak dostajesz... O, właśnie, co dostajesz? Dostajesz scenariusz, dostajesz pomysł, dostajesz tekst?
2: Dostaję albo tekst, albo dostaję propozycję zrobienia książki i mam wymyślić, jaką chcę zrobić książkę. I to na przykład w przypadku naszej księgarni tak mam, że są książki autorskie, to wtedy mogę sobie wymyślić temat. Objętość, no to wiadomo, jest podyktowana sprawami technicznymi, czyli ta objętość musi być już wcześniej wcześniej wyznaczona, żeby można było wyliczyć kosztory i tak dalej. Ale to jest bardzo wygodne. Jeśli, jeśli ja dostaję wolną rękę, wymyślam jakiś temat albo kilka tematów, spotykam się z wydawcą, zaczynam rozmawiać, temat się rozwija. No i wtedy podpisujemy umowę i za zaczynam pracę. Tak wyglądają książki, które robię dla naszej księgarni. Książki autorskie. Ale książki, które ilustruję z tekstem innego autora. To jest tak, że dostaję tekst i termin realizacji. Deadline.
0: I tak jak na ten komiks, robisz wszystko ostatniego dnia, czy jednak nie?
2: Nie da się książką tak zrobić. Chociaż też na początku, ale to było straszne. Ale jednak jest tak, że ja przyciągam do samego końca, bo zawsze jest coś, co mogę poprawić. Zawsze jeszcze jest coś, co chciałabym zmienić. Więc to nie jest tak, że ja przed terminem oddaję projekt. Nigdy mi się to nie zdarzyło. Przy pracy z tekstem o innych autorów ilustrowanie wygląda zupełnie inaczej niż przy książkach autorskich edukacyjnych. No bo jednak przy takiej książce... Gdzie mam gotowy tekst i ten tekst jest już zatwierdzony przez wydawcę no i muszę się go trzymać. Mam zazwyczaj ograniczoną ilość stron. Dostaję już wytyczne. Y, no, czasami jest tak, że można się potargować tych stron, może być więcej. Ale zazwyczaj jest tak, że wysyłam później ilustracje już na końcu i wtedy, jeśli pojawiają się korekty, to są te korekty. Jeśli nie, książka idzie do druku.
0: Idę mniej więcej, to trwa taki proces. Co? Ciężko mi powiedzieć. To jest w tygodniach, w miesiącach, w latach liczone.
2: W idealnym świecie. Ilustrowanie książki powinno trwać 3 miesiące. Tak około trzech miesięcy. Takiej standardowej książki 15 rozkładówek. To około trzech miesięcy, jeśli bym przepracowała normalnie, bez stresu, ale świetnie jest idealne i nie da się tak pracować, więc czasami to trwa krócej, czasami dłużej. Jestem bardzo płynne. Czasami jest tak, że po prostu jestem w stanie się i zrobić wszystko w dwa miesiące albo w miesiąc, a czasami mi idzie po prostu bardzo ciężko i potrzebuję cztery, nawet pięć miesięcy do zrobienia książki. A była też tak, że nie byłam w stanie wszystkiego roku nic narysować. I po prostu nic. Koniec. I mnóstwo projektów mi stanęło w połowie i musiałam po prostu to przeczekać zająć się czymś innym. I nie, byłam, nie mogłam tego prze przekroczyć w żaden sposób.
1: A jakie masz teraz najbliższe plany projektowe? Czy zajmujesz się czymś takim szczególnie ważnym dla ciebie? Teraz robię taką
2: książkę, która jest strasznie wielka. Znaczy, dla mnie to będzie ogrom. Są takie książki 60 ileś stron. Nie mogę zdradzić niestety o czym, ale to będzie książka autorska. No bardzo duża i mam nadzieję, że się ukaże, ale dopiero w na
1: początku przyszłego roku. Czy będzie tak szczegółowa jak rok w lesie?
2: Coś takiego.
1: No
0: to chyba warto poczekać. Nawet. Ojej, to warto poczekać.
1: To będzie
2: taki... Czyli to będzie coś Wydlak. wielkiego, tak? Książkowy. No i teraz czekam na True, bo Basia Kosmowska już czeka dwa lata na tą książkę. Chciałabym, żeby jak najszybciej się pojawiła, tym bardziej, że druga część jest też bardzo fajna. Strasznie mi się podoba. I też mam nadzieję, że się ukaże. No i jeszcze mam w planach książkę z Przemkiem Wektorowiczem. Następną.
1: Czy to będzie też taka historia jak uśmiech dla żabki i tutaj tak. proszę mnie przytulić chyba tak, się. To będzie tego typu historia. Tak. Rozumiem, że nie, nie możemy się pytać o szczegóły, bo na razie nie to nie będzie pytać, nie, nie. Tak, tak, no to pytać. Ale to rozumiem. będzie coś takiego.
2: Bardzo.
0: Jakiego rodzaju książki najbardziej lubisz? Książki dla dzieci?
2: Ale książki innych autorów, rozumiem
0: innych autorów. No bo nie wiem, czy będziesz chciała powiedzieć, które z tych, które ilustrowałaś, najbardziej lubisz.
2: Ciężko mi powiedzieć. Zawsze ta książka, która zostaje wydana, to mi się wydaje, że tą najbardziej lubię. A później zostaje wydana następna i
0: to... czy to się co parę miesięcy zmienia, tak?
2: Tak. Horror jest <śmiech> dla mnie z taką książką. Jestem strasznie zadowolona z tych ilustracji, bo to było coś takiego, co zawsze chciałam zrobić, ale ja to planowałam w, w ramach obrazów olejnych. Historie życia opowiedziane przez pryzmat y, sądu ostatecznego i konających warzyw, to ja miałam to z w głowie od zawsze. Więc jak dostałam <głos> więc dostałam tekst od wydawcy Madleny Selignie mówię, to tak, to jest to po prostu. <głos> właśnie.
1: To jest Anna. Sąd ostateczny, tak. Tak, po prostu to był już. <głos> <-mortem zawsze> <głos> Ale trzeba przyznać, że te ilustracje są naprawdę epickie i robią wrażenie, chociaż są. też e, czytałam różne opinie na temat tych e, A, ilustracji. Tak, są
2: bardzo różne. Ja już myślałam, że zostanę zniszczona, zdegradowana, są poziomu podłogi potem.
0: Opinie są Ale skrajne, od skrajnie, skrajnie negatywnych po, po, po skrajnie właśnie skrajnie zachwytu, tak. także są bardzo różne.
2: Dobrze, że są te pozytywne, bo ja się bałam, że będą tylko negatywne, że zostanę oskarżona o to, że źle wpływam na, na dzieci, albo prokurator zacznie mnie ścigać o propagowanie przemocy małoletnich, nie wiem. Ale no, to było coś, o czym marzyłam i myślę, że to jest książka, no, jeśli dzieci mają tą, tą książkę dostać, to ja myślę, że jednak ta książka wymaga jakiegoś komentarza dorosłego na pewno, 100%. Nie każde dziecko może, może ją obejrzeć. No ale to jest chyba jedna z takich książek, które zawsze chciałam mieć w rękach. Zawsze coś takiego chciałam zrobić. No i książki Martina Widmarka. Bardzo mi się podobają te ilustracje. To jest coś takiego, że jak do nich wracam, czy nie mam, nie mam czegoś takiego jak do niektórych ilustracji, że o Boże, ja to zrobiłam, nic nie na ja to wasze. <śmiech> <śmiech> o nie, jak mogłam coś takiego zrobić? <śmiech> Dlaczego? Na targach czasami ktoś przychodzi z taką książką, której nie lubię dlaczego to kupujecie?
1: <laughs> nie. Wracając do horroru, to może to i wcale nie jest takie złe, że te opinie są skrajne, że się pojawiają i, i
0: tak Nie, no bo to znaczy, że ta książka po prostu budzi emocje, emocje, że wywołuje ta, emocje, tak, że, ta, że, ta,
1: że, że... porusza ludzi. Że nie
0: można koło niej tak po prostu sobie przejść, bo nie, a, dobra, książka, fajnie, nie?
1: No Ostatnio omawialiśmy w odcinku książkę, która tak naprawdę zniknęła, a została wydana w 2014 roku z ilustracjami pani Górowskiej i to było...
2: O ślimaków? nie.
1: Nie, nie, podróż tu... Do... O nie, o, ślimak, ślimak jest już... No, na...
2: To jest Bogucka.
1: Tak, jest już i... jest do dróg. No, no ta, ta, ta. Tak to zniknęło, ale jak się jeden nauczyciel oburzył, to już jest do dróg. A teraz, a teraz tak, Harry, Potter.
2: Widziałam a tak, Harry Potter. Dzisiaj
1: widziałem wszędzie Harry Potter
0: przez ładące książki. Tak, wczoraj była ta akcja no, właśnie z Harry Potterem No. no.
2: no.
1: <laughs> ale tak to działa niestety.
2: No, tak, I... oczywiście. Była taka książka właśnie, coś, coś o komunii. Prawda? jakiś kilka lat temu była książka o komunii, o takiej dziewczynce, która szła do komunii i to było przygotowanie. I tam było coś takiego, co się strasznie nie spodobało katolikom. Znaczy tym skrajnym katolikom. I był tak straszna nagonka na tą książkę, że podobno się skończył nakład. Było potem jeszcze ileś nakładów, że to wydawnictwo, bo podobno się w ogóle podniosło. Chyba o Ja myślę, że... Ktoś, no, że
1: jakiś jednak... skandal by
2: mi się przydał. Jakiś mały skandalik. Nie pomyślę, tym.
1: O ślimak sam jest tym przykładem, właśnie tej książki. No ktoś napisał historię o ślimaku, takim jaki ślimak jest naprawdę w przyrodzie. No, ale ta książka ma już kilka lat. Od 90, no, dopiero teraz została tak. zagłaszona
0: Nie wiem, może czas na jakąś małą aferę no, wokół horroru, tak? Teraz. Możliwe,
1: że. No do gwiazd, bo to chyba Droga do Gwiazd była ta książka, którą omawialiśmy. To była o Elżbiecie Heweriusz. Bardzo ciekawa książka, złożona jakby z jej wspomnień, do tego były ilustracje i ona po prostu zniknęła. Naprawdę nie ma żadnych opinii na jej temat. Może się tam gdzie gdzie pojawi jakaś recenzja. E, A to jest na... najgorsze,
2: co może się przydać w książce, prawda? Da? Żadnych.
0: No z recenzjami jakimiś w internecie, no bo wspieramy się często, opiniamy innych, żeby po prostu porównać, tak co ludzie piszą, co mówią o, o, o książkach, o których mówimy, no to o tej faktycznie było cicho po prostu pojawiła się, ktoś o niej coś napisał, że taka książka się pojawiła na rynku, i to by, by na tyle właśnie. Ale to
2: też kwestia zaangażowania wydawcy, bo y, wydawcy jednak powinni współpracować z recenzentami Zazwyczaj jest tak, że wysyłają książki do recenzentów i, i to tak by, powinno wyglądać. Ale no, czasami jest tak, że jak książka zbudza zainteresowanie, to recenzenci sami się upominają o tą książkę.
0: To był bardzo przyjemnie spędzony czas, i mamy nadzieję, że wy bawiliście się równie dobrze, jak i my. Linki do prac Emilii Dziubak znajdziecie na stronie www.cosieczyta.pl ukośnik 71 Nie będziemy linkować oczywiście do wszystkich książek, które Emilia zilustrowała, ponieważ jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale te najważniejsze informacje, które na pewno będą wam przydatne, znajdziecie właśnie na tej stronie www.cosieczyta.pl ukośnik 71 Do usłyszenia!